0: tocar no ponto como é que surge a tua ideia de criar o vamos falar futebol 10 e porque 10. este título
1: olha o 10 é fácil é o, o número 10 os números 10 é... É... é é o mágico é o futebol mágico o futebol artista ah, eu sou um grandíssimo fã do Rui Costa um grandíssimo fã do Zico um fã zorro do, do Ronaldo do, do desculpa do Ronaldinho do Malta que joga com o 10. Eu, para mim, o 10 significa é futebol. Arte. Pá, e vamos ah. falar futebol, porque é muito básico. O então, que é que eu vou fazer? Vou falar futebol. Vamos falar futebol, pronto.
0: <risos> e foi e isso. Co e como é que tu te sentes, às vezes, no meio de, de pessoal que percebe de caraças de futebol?
1: Tranquilo, eu, digo, logo percebo. Eu, eu começo aquilo, por exemplo, que eu disse claro, que eu não percebo nada aquilo, Portanto, eu me sinto perfeitamente confortável. Pá, eu como é que eu comecei? Para -te, explicar, para te responder a pergunta, porque é que eu cheguei a esta ideia? Eu sou um apaixonado. E grande apaixonado por futebol, muito mas, sou, mas não sou apaixonado por futebol português, sou apaixonado pelos estabilistas, pelos treinadores pela, in, pela indústria, mas não pelo futebol em Portugal, que entrou por um caminho de lixo tóxico na televisão que tem zero valor do ponto de vista desportivo e depois o que acontece é que tu aquilo que está de tal maneira uh, estupidificado que metes todas no mesmo saco Então, ah, tu um agora mundo.
0: também tens um programa poleiro que é o Canal 11
1: tens eu já lá vou por isso é que eu tive ah. já tive o Acácio tive, tive o Pedro Sousa tive Malta do Canal 11 não é? portanto o Abel Xavier o Mani são todos malta que trabalham para o Canal 11 mas eu até nem acho que o grande problema esteja na Sport TV ou na Eleven Sports e não acho que sejam esses o problema são os generalistas Sabes, que é aqueles que eles têm que ganhar audiência por, por malta que está sentada em casa a ver, tanto ver o telejornal ou ver o preço certo, como também vê o jornal, o prolongamento Estás a ver, tanto, é que aqueles gajos que vêem tudo e tanto aquilo, tu vendes é com polémica e eu achei que malta como o Miguel... É tipo Prá, CM, tipo CM exato, exato, está sempre em alerta né? sempre em alerta, nunca vi nunca vi uma, uma televisão que não tivesse sempre em alerta e eu, mas eu, sabes, o que eu é que não é só a
0: televisão. Eu não, não não, acho é... que eles,
1: eles têm espiões por todo lado. Estão para aí um E qualquer. Cá
0: assim.
1: para mim foram eles que trouxeram o Covid. <risos> para fazer os alertas. Eu respeito muito, respeito muito malta como o Miguel Pratos, o jornalista da Sport TV. Eu respeito muito o Carlos Manuel. Eu respeito muito o João Faria. Um abraço para o João Faria lá da minha terra. E essa malta merece e merecia que, que houvesse um conteúdo que mostrasse e humanizasse Todos esses intervenientes no futebol que são muito mais do que aqueles programas que às vezes eles são inseridos porque tem que ser, porque a malta paga contas é com isso, né E a, a, a minha ideia de vamos falar de futebol foi nunca discutir tecnicamente o futebol. Pá, portanto eu não sou treinador, não sou nada, portanto eu não percebo nada disso. Foi como é que eu consigo criar um registro em que desmonte e humanize muitos, muitos desses intervenientes. E mesmo que eu discuta a atualidade do futebol fazendo de uma forma brincalhona, por exemplo. Na quinta-feira tivemos, o, tivemos o, tive o painel com quatro amigos que criei nesse projeto. Criei ao longo desses desse três meses. E, pá, e nós brincamos à brava com, com, os, com os temas. Nós falámos da Liga e do, do regresso da Liga e da Liga dos Campeões mas sempre num registro muito brincalhão. Sempre num registro de Pá, quase em conversa de café e esse é o meu registro é que é um que é como este eu, 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 se não, não tivesse em registro de brincalhão Pá, eu brinco muito com o jogador, por exemplo o Nuno Gomes que é um jogador Benfica e teve, e teve para ir para o Sporting em 2002 e eu perguntei para o Nuno esse foi o pior momento da tua carreira né? quando não assinaste para o Sporting <risos> ou o melhor, ou melhor. o nem né? eu gosto muito desse registro e, e acho que tem corrido bem e mais do que isso eu tenho conhecido malta que eram pessoas que eu tinha admiração profissional mas que passei a ter admiração pessoal e eu deixo aqui um, um exemplo pá, que eu acho que toda a gente devia ver tanto a minha como outras, que é o Luís Castro há é é um tipo absolutamente incrível um daqueles tipos que pá, não precisa estar a futebol para ouvir a falar porque é um tipo, uma humildade é uma capacidade de comunicar é uma capacidade de criar, de cativar é quem está é a falar. Pá, muito bom Pronto. e foi isso é excelente,
0: que é excelente. Uh, para quem não conhece o, o programa, um, ele criou -o há cerca de dois meses e meio, três mais ou menos, quando começou uhum. a, a, a quarentena, a bem dizer. Como eu referi há pouco, é uma forma divertida de falar de futebol. Vamos tocar agora numa parte mais séria. que Eu uhum. sei que tu gostas. <risos> Quais foram os pensamentos que transformaram a tua vida? Se é que existiram. E,
1: e sabes, que é,
0: é difícil. sabes que tu agora de perfil quando estavas assim a fazer, parecias mesmo o Salvador. <risos>
1: Vou pôr aqui um capuchinho assim. Ó
0: oh Salvador, olha que a gente está a brincar. Eu é que eu fosse, a
1: sério nisto, pá. Pensamento escolhou a minha vida. Sabes que é, é engraçado? Isto agora vai parecer assim um bocado, um, bocado, um bocado calimero, mas eu, eu, eu tenho 10, menos de 16 dioptrias, então eu tenho miopia daqueles tipos de fundo de garrafa, estás
0: a ver? Ainda ah. eu achava que via mal. Há, Dê, há quem, achar,
1: quem achar que via mal está enganado.
0: Eu há 10 anos atrás tinha 7,5 e via mal para caralho sim eu,
1: eu vejo eu é cegueira parcial e tinha muito acne mas um acne uma coisa absolutamente incrível e agora isto tem faz um faz, faz sentido Durante muito do, da, da, da minha infância e muita adolescência, esta coisa do bullying fez-me ah, é. muito impacto, sabes. Agora sempre brincadeiras e, e, e mudou muito a minha personalidade. A brinca, eu sou brincalhão neste fórum mas sou muito introvertido na minha vida pessoal. Ah, sou muito, sou muito consciente que as coisas são muito rápidas, sabes? Esta, esta Malta gosta e like e, e faz um, mas, mas passa tudo muito rápido. Um, é, é muito efêmero. É. é muito. Somos todos muito imediatistas. E, mas, mas essa fase e, e, e uma fase em que eu, felizmente ou infelizmente, portanto, vimos uma, uma família que não, não, não é abastada não é portanto, uma família de classe média baixa, tudo, tudo nós e eu, portanto, o meu, meu irmão, fomos educados de uma forma em que temos que ser conscientes daquilo das condições que temos temos de ser conscientes de quem gira a nossa volta e temos de ser conscientes que não somos mais nem menos que ninguém independentemente da tua classe social ou da tua, tua, tua carreira é? claro. um, e eu digo isto sempre na brincadeira apesar de eu achar que tenho algum sucesso se tu fosse, se for fosse lá à minha terra e me visa passar na rua a malta essa que eu faço que eu sou drug dealer e que, porque continuo a ter muito consciente que isto é tudo muito é brincalhão e é fixe sucesso mas isso não é muito mais do que uma, de uma componente quase ao lado é? porque a tua pessoa é a mesma mas essa 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 importância infância e essa adolescência muito marcada e foi mesmo muito marcada, agora sem brincar por, por bullying, por contínuo gozo com os teus óculos e com a incapacidade, por vezes não poderes fazer nada porque realmente é o que é, marcou muito e marcou para um ponto de, 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 de eu ter, ter dito a mim mesmo, ao, pai com sei lá, 14 ou 15 anos, que a minha forma de, de pagar seria bater a cigares todos aos pontos portanto <risos> <risos> eu vou aguentar a cigares todos aos pontos e, tanto aquilo que eu vou fazer é ser o maior. <risos> e, e batalho muito para isso, sabes, Alexandre, sem brincadeiras. Não porque eu quero mostrar a ninguém que, que quero pagar alguém essa, essa, mas para mostrar que essa fase não é mais do que uma passagem e não, não significa nada de quem realmente vai ou não vai ter sucesso. Mas é importante que os pais e, e quem, quem educa entendam que deixar os filhos fazer isso a outras crianças é errado não ajuda e marca para o resto da vida, eu posso dizer hoje que muitas dessas experiências
0: marcaram-me marcaram-me negativamente eu sei o que é isso porque era, eu não estava a brincar quando estava a dizer que tinha 7,5 é aliás, isso. por exemplo, eu dou-te um exemplo eu vivi na Venezuela e a minha mãe só se apercebeu que eu via mal quando eu estava com a televisão aqui isso, <risos>
1: sim, sim <risos>
0: <risos> para não falar que, por exemplo para mim não existia cor era preto sim. e branco sim, oh, sim, assim. sim, sim Sim, sim, oh, sim. Cinza. E eu só comecei a perceber que havia cor o dia que me levaram a, ao, ao oftalmologista e me meteram umas lentes à frente, porque sim. senão até ali não percebia sim. que existia cor. Sim. E aos 30 anos é que fui operado a laser e hoje não uso óculos, tenho zero de opterias. não, não
1: pode para... operado, é ficção científica. É, mas isto para dizer o
0: quê? Eu sei bem o que é. Eu só conhecia os meus colegas à distância, eu joguei futebol uh, até aos séniores, mas usava lentes de contacto, a partir de pai dos 12. 13 anos Sim. mas antes disso antes de usar lentes com taco se eu estivesse sem óculos que eu só conhecia os meus colegas pela forma de caminhar quando estavam a chegar pertinho mas era tudo a formigueiro, estás a ver a televisão quando está desligada
1: eu sei, eu, eu, eu se estiver daqui para o computador, como estou agora que estou para aí a, 30, a 20 centímetros, sem óculos não consigo perceber nada, portanto isso que estamos a falar daqui, e eu não consigo ver daqui para aqui né? por isso há eu a... sou o
0: que é isso que estás a falar
1: é, há uma experiência que marcou muito, sabes Alexandre eu tinha para aí, para aí 11 anos, talvez um, e, estava, e, fui, e jogava a futebol com os óculos porque não, não usava lentes de contacto e uma vez, fui, leio com uma bola na cara e os óculos saltaram. E a malda não tem noção do que, é que do quão desesperante isso é para quem não vê. Porque tu, a partir de uma altura, tu, eu não tenho... Estás a falar de um piso. De um, de um piso é um de plano outro, espacial. É, tens nada. O piso é de pelado, é castanho. Os óculos são castanhos. é um mato. E, e olha, sabes que durante 30 segundos ou um minuto, ninguém mais a buscar os óculos. eu andava a palpar no chão a tentar encontrá-los. Porque as pessoas não têm noção. As só acham que isso é uma brincadeira. E, e isto vem muito e agora sem ter um bocado à parte vem muito da nossa um, sociedade que é demasiado egoísta sabes? os pais uh, epá, são crianças isto é uma brincadeira não é, pá, não é. pior é, é que são coisas que vão deixando marcas vão aliás isto foi há 11 anos eu tenho 33 e eu lembro como se fosse hoje. portanto temos de ter todos
0: uma responsabilidade ou seja foi há 11 anos e tens 33 ok
1: não não eu tinha 11 anos e foi há 30 eu tenho 33 portanto foi há 22 anos é o que eu estou a dizer portanto 22 <risos> anos depois e eu continuo a ter muito marcada essa, 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 essa história específica. É Olha, mas mas por da... um lado, também me ajudou a marcar a minha personalidade.
0: A Pá, querer eu... mostrar também que querias ser alguém e que isso não te iria impedir de chegar Olha. a algum lado. Olha, ao longo da tua vida existiam momentos de autodescoberta que te possas partilhar connosco?
1: Ah, eu, eu, acho, eu acho que quando comecei, a, quando comecei a estudar, quando fui para a universidade ah, e quando comecei a trabalhar na área de tecnologia, eu achava que ia ser um tipo de, de, de cave, um tipo de quase de laboratório. Por causa da... Alguma das experiências que eu te falava antes. Um, e eu, eu acho que há, há um momento, algum, sei lá, em 21 ou 22, 23 talvez, em que tive de fazer uma apresentação, uma coisa assim mais em público. E aquilo correu de tal maneira bem, sem eu ter feito qualquer preparação, que eu disse, pá, lá. <risos> Se calhar consigo fazer isto. E engraçado, isso foi uma apresentação pá, banal, mas daí para a frente, eu nunca mais... Achei que ia ser um gajo de cabo. Eu, eu mudei completamente de um dia para a noite para uma perspectiva de: pá, eu se calhar posso ir a pessoas e lidar com pessoas e apresentar e falar e discutir, porque eu sou muito melhor nisso até do que nos gajos da cave. Que eu, para quem não sabe, os gajos da CAVE são os gajos da, da, das TI das tecnologias. Que um gajo vai lá e mandas, nos uns, uns biscoitos. Entre aspas, os nerds. Os nerds, sim. E, e, e esse, essa é uma apresentação. Eu devia ter, pai 22 a 23 anos. E mudou completamente a minha carreira. <risos> eu estou bem rindo. Quantas vezes vamos lá e
0: mandamos uns biscoitos? <risos> é.
1: Não é? é tu mandas-nos uns amendoins? Porque... É. <risos> e foi essa e depois há outra experiência que eu acho que é muito importante na minha carreira que foi a minha mudança para a Alemanha eu até a viver quando, eu, quando eu estive em Portugal e quando ia fazer um projeto ficaste Espanha, mais Hitler. fiquei mais que? mais não, não. Mudei, criei mecanismos de rigor e, e, e entendimento de gestão, de conflito com malta que tinha dado meu pai em sociedades muito complicadas como é a sociedade da Senhora de Estugarda, que é quase um micro, uma micro sociedade <risos> complicadíssima. Aquela experiência, aqueles primeiros seis meses, pá, foi uma coisa incrível. Pá, uma coisa absolutamente incrível. Um, eu acho que hoje sou muito melhor do ponto de vista profissional, do ponto de vista de gestão de, de, de pessoas e gestão de, 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 de egos e gestão de... Culturas muito por causa daquela, daqueles primeiros seis meses foi é um impacto, absolutamente incrível. Eu tinha 25 Olha, vamos... anos, agiu uma equipa que estava em 13 em seis países com idade média de 45 anos. Eu tinha 25,
0: ou seja, mais 20 anos que tu. Foi... um gajo que se chamava miúdo, miúdo. Não, não era para menos.
1: Não, eu tinha razão. O homem que ia fazer o quê
0: Olha, campeão. Vamos tocar na segunda base sucesso que tem a ver com o propósito de vida. Já encontraste o teu propósito de vida ou ainda andas à procura dele?
1: Completamente, já encontrei há muito tempo. O meu propósito de vida é curtir a Brava enquanto cano.
0: Ah. e uh, algum dia porque tu tocaste nesse ponto na primeira parte algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida porque tu tocaste na tua parte na primeira parte onde falavas que gostas da parte teológica das cenas tentar perceber e aí surge aqui no propósito de vida muitas destas questões que às vezes uh, nós enquanto somos novos não ligamos se calhar muito a isso mas depois há certa fases da vida que nós começamos a questionar-nos até que ponto o que é que andamos aqui a fazer e de onde é que nós vimos e para onde é que nós vamos
1: é, olha, eu, eu fui educado, como grande parte dos portugueses, em, em princípios e alicerces católicos. Apesar de eu, agora, aos dias 12, já ter muito pouco com isso. Ah, porque acho que tem muita, tem muita fantasia, e é uma opinião pessoal, também não quero insultar ninguém, mas acho que, de, ponto de para quem é... Como eu tento pensar um pouco, um pouco sobre, há coisas que são muito difíceis de, de tornar tangíveis. E eu, eu tento trazer esse pensamento, tentar discutir, às vezes, falarmos da morte e do que é que significa isto e o que é que nós andamos cá a fazer até esse dia, o que é que é essa transição, será que isso significa alguma coisa, será que acabou e, e depois é aquele vazio que é quase impossível descrever, de não é? E há uma frase que eu, eu não sei de quem é, mas que eu acho que é, que é, que é importante, que é nós todos andámos sempre com muito medo do dia que vamos morrer mas que no dia que a morte chegar nós já cá não estamos, portanto nós não acabámos de assistir a ela porque ela quando ela cá chegar, nós já cá não estamos um, e portanto eu, eu seria muito sucesso que não tenho medo de morrer, eu não diria que tenho medo mas não, não me apetece, não, que, não, pá, não é uma coisa que não é uma que me assiste não, não me apetecia, mas eu era eu, eu durante muitos anos fui hipocondria com um nível extremo, daquela cena que tinha tipo 52 can cancos por mês e ataques cardíacos a cada quarto de hora e Exames cardiovasculares -cardio a cada pá, uma coisa absolutamente incrível, quase doentia, por causa disso. Pá, porque não conseguia, não conseguia encontrar um propósito tangível dessa coisa da morte e da vida e do que pá, aquilo é tudo muito rápido e coisa que podes morrer de um dia para a noite e de um segundo para o outro e que não consegues controlar. E eu acho que depois de ser pai e depois de, de discutir, de passares uns tempos, a coisa começa a. Eu, eu, pelo menos, começo a, a ter menos, menos, uh, menos relevância a esse fim e a esse o que é que vai acontecer depois e a pensar que, pá, tenho 33, se isto correr bem, mais ou menos coisa menos coisa, são mais 40 ou 50, portanto, ainda faltam uns anos. Se for antes disso também, é, é o que é... <risos> Pá, e tu tens que fazer e, 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 ir, e ir aproveitando e, e ser feliz profissionalmente mas também ser feliz pessoalmente porque tu o que levas daqui é os abraços e as risadas e as brincadeiras e, porque o dinheiro e a fama e os, e os prémios é, pá, isso fica cá tudo não é não, não, lá, pá, que naquele espírito, aquela malta não anda com troféus não é? é que nós não temos alma mas o troféu não tem e o LinkedIn não existe lá em cima não é? portanto
0: é, só levas não levas a experiência só, ainda estás sujeito a chegarem ao teu caixão Deixarem é o cheque e tirar o É isso. Portanto, eu, o meu
1: propósito, eu não, eu não diria que tenho um propósito por si só, agora, eu, que eu tenho, e é quase isto, pode parecer quase um clichê: é pá, é, é tens que ir curtindo e tens que ir fazendo o máximo que puderas, sem entrar na la vida louca, né? porque não é, muito, não é muito a minha onda do. Ah, drug, drag, sex and rock and roll não é a minha cena Estás no país Estou, estou, aqui era perfeito para isso. quem quiser, malta, se vocês fizerem isso aqui tenho quase de graça mas não, não é a minha cena, não é, portanto eu não sou o wild, live young, wild and free não é tipo Snoop Dogg style mas, mas gosto, de, gosto de aproveitar e gosto de, gosto de pá, diga, ouvir música eu gosto de ir ao cinema eu gosto de ver um filme gosto de, recomendo a malta ver o White Lines do Nuno Uh, do ator português, do Nuno, e portanto o Nuno
0: Lisboa. É o Nuno, o Nuno oh. <risos> um, oh, no, no caralho. O Nuno,
1: <risos> o Nuno, portanto, sou terrível com o nome. Pai, olha, gosto muito de, de uma experiência incrível de ver o. o, o o Bruno Gueira os lives dele Portanto, eu, gosto então, muito, eu gosto muito disso um, gosto de ter causas eu, para ficar aqui em primeira mão e estou a escrever o livro do Vamos Falar Futebol com uma editora para publicar tudo os, os, todo, todo aquilo que foi o backstage como é que é as pessoas o que é que aprendi depois todos, todos os, o, todo, toda a componente financeira para a, a, uma fundação que ajuda crianças a, a, a jogar a fazer desporto enquanto estudam então, eu gosto muito disso gosto de causas sabes? eu tenho uma fundação que é a Talk It Through Foundation que partilha histórias de malta incrível all over the world, em que eu fiz podcasts com malta de Nigéria, da Gâmbia, Estados Unidos, México, Bolívia, que fazem coisas incríveis sobre violência doméstica, mutilação genital em mulheres, uh, 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 abuso, abuso de menores, malta que combate essas coisas e que faz realmente alguma coisa, e não só, não só reclamar da vida. Eu gosto, disso. Claro. eu gosto disso. Eu gosto de acordar de manhã e achar que tem uma causa que é superior a mim. Isso pode parecer, obviamente, um clichê para quem quer ganhar um prémio Nobel, mas é realmente isso que eu, que eu acredito. Sabes? E quem me conhece sabe que eu realmente é realmente isso que eu, que eu acredito. O resto é fixe. Mas que, le, é... que legado é que tu gostarias de deixar? Que eu sou um gajo porreiro. Gostava que a malta lembrasse de mim. Eu estou a roubar esta expressão ao Agostinho ao, 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 ao de Soarte. Ao Arturo Agostinho. Uh, mas eu concordo, eu gostava que a malta se lembrasse de mim como um gajo que trabalhou à série, de, brincou quando devia ser, mas acima de tudo é um gajo polémico. Um... Sabes
0: que eu tenho um bocadinho esta, esta forma também, um bocadinho de estar na vida, que é. Quando é para trabalhar, é para trabalhar, mas gosto de brincar no meio do trabalho. Para não criar assim um clima pesado e a coisa Sim. assim muito. Sim. E eu, às eu vezes tenho... fora disto, eu brinco muito comigo e rio-me muito de mim. Eu também. Ah, ah, e há malta que às vezes vai, ah, por exemplo, eu tenho 42 anos, mas há pessoal que diz, ah, é pá, olha, estou com 42 anos a fazer TikToks e não sei o quê. É uma forma de eu próprio me rir de mim e me uhum. divertir com Cena de tirar o peso. Tás, de... tás, aliás, o aliás mato. <risos> se eu apanhar pessoal, por exemplo, como tu, no sentido de profissional, mas brinquei ao mesmo tempo, eu entro na onda. Sim, se eu sim. apanhar uma malta assim mais, um, mais soft, então eu também sei-me uh, meter nesse contexto, sim. mas adoro este, este. Acho que a informação entra muito melhor quando nós sabemos estar a trabalhar e a brincar ao mesmo tempo do Sim. que estar com uma, uma coisa assim muito rígida e muito habilitar. É,
1: é, eu, eu, eu tenho eu tenho os meus 10 princípios, que é o que eu chamo o meu DNA, e um deles é, se tens que o fazer, diverta te a fazê-lo, porque senão a coisa não tem piada nenhuma. E eu eu digo sempre, mesmo para as minhas equipas, dentro do escritório, 9 às 6, há, há, há regras e há, e há, há objetivos. Desde o momento nós saímos do escritório, saímos a 9 às 6, somos todos iguais. Não há, não há hierarquias quando vais ao café,
0: isso não existe. Claro. E quem Olha, consegue, consegue gerir isso, eu acho que tem mais sucesso. Mais equilibrado também, é. como pessoa. Uh, para fechar este ponto do propósito de vida, é vou tocar aqui num assunto que tem a ver com ajudar outras pessoas a poder separar o momento que elas, elas estejam a passar neste preciso momento. Mas tu já passaste no passado e conseguiste-o superar. Uh, ou seja, o meu objetivo desta questão não tem a ver com colocar-te numa questão delicada, tem a ver com ajudar alguém que está a passar por isso neste momento. Claro. Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento?
1: Olha, eu tive uma depressão muito grande aos 20 anos, a tomar antidepressivos e ansiolíticos. E uh, eu falo disso sem qualquer, sem qualquer problema. Uh, aliás, eu faço, falo várias vezes de saúde mental e como gerir problemas de saúde mental. Tive uma depressão muito grande. E pá, relacionado com, com várias coisas, do ponto de vista familiar, do ponto de vista de crescimento, e são coisas que eu, por respeito à minha família, fica, contigo, fica comigo. Mas, mas tive uma depressão muito grande, ao ponto de parar de trabalhar, parar de estudar e ficar, ficar em casa, e tive, uhum. tinha ataques, ataques um, quase psicadélicos de achar que que não conseguia adormecer e queria controlar quando adormecesse e queria ser... pai Uma coisa absolutamente assustadora. Um, e estive a tomar assim, para Alex e, e, e aquelas coisas durante uns tempos. Foi muito muito complicado, sabes? E foi muito complicado porque... Sabes que é engraçado? Eu acho que cada vez, malta, que vai ver isto hoje, da minha família, que nunca teve a ideia. Não há ideia. Porque a malta não pergunta. A malta não quer saber. A malta cada um quer saber da sua vida. família. Há muito pouca gente que quer saber disso. Sabe? Há muito pouca gente... Há 12 anos atrás Ainda era um bocado tabu A malta que tem depressão é maluquinha É, é esforquinho, é, pá, psicologicamente és esforquinho tens que ser mais forte E o homem tem que ser forte,
0: robusto O homem não chora,
1: não chora. E por isso um, um grandíssimo abraço para a minha mãe Para o meu pai Que se mantiveram firmes e Uma barra de ferro, barra de ferro. <risos> Porque não é fácil, sabes estes tens uma altura em que tu não sabes, a minha mãe, coitada, ela não é psicóloga, não é, não é médica, não é nada, ela não sabe o que é que há de fazer, não sabe o que, é que há de responder, percebe que eu parei a universidade, percebe, percebe que eu parei de trabalhar, percebe que, que, que estás num, quase num limbo e não sabes bem o que é que vais fazer e, portanto, ficas num momento muito complicado porque não sabes como é que, é que há de gerir, não sabes o que é que vais dizer, o puto pode acabar numa coisa muito complicada e... E foi muito complicado, muito complicado. E eu nem sei bem como é que eu saí daquilo, para ser honesto. Não é, não é porque eu fosse um gancho, um, um campeão e agandava-se mentalmente. Não, é eu acho que foi, sei lá, ali um momento em que arranjas um trabalho que te mantenha ocupado e depois, dali para cá, ninguém cura, ninguém deixa de ter problemas de saúde mental. O que tu tens é aprendes a gerir. Ou seja, vais criando os teus mecanismos de gestão emocional, os teus triggers, não é? como a malta diz, há um trigger, tu percebes que te pode... Epá, ataques de ansiedade ataques de pânico pá, um grandíssimo abraço para, para a pessoa que era a minha namorada na altura que é a Marisa pá, que fez um, fez, teve uma paciência absolutamente incrível pá, porque tinha coisas absolutamente malucas da cabeça que perdia o controle emocional e, e, e barrava e, não, e nunca fui agressivo mas parecia completamente fora de mim e ela teve uma paciência incrível e é isso que eu digo às pessoas é para quem está por fora o que se pode ter é paciência porque quem tem esse problema quem sofreu disso não é porque lhes apetece não né? é? por mim estava tá, tranquilo bem disposto e pá e depois aquilo foi trabalho e foi arranjei uma coisa que gostasse de fazer. E foi tive amigos que fui conhecendo, amigos que tinha na altura que não tinha porque desapareceram todos. Porque já não és fixe, já não vais jogar PlayStation, já não, já não vais curtir. Portanto, com 20 anos é tudo muito disposable, não né? é? Tudo muito. De, de, de dispensável. Fora. Dispensável, desculpa, é tudo muito dispensável. É igual, é igual. É igual. <risos> sim, sim mas arranjei outros e, e, e há malta que, que entende e há malta que não entende e durante o tempo fui crescendo e fui compreendendo os trigas fui compreendendo o hum, que, que é que significa como é que tu podes estar a ter a ansiedade a crescer e como é que tu controlas Aí os dias dois acho que é uma coisa absolutamente controlada então não tenho dois ou três ataques de pânico por semana mas vai ver, é, grito, mas depois passa
0: é o estresse
1: diário é, e, e para quem passa por isso seja isso, seja seja um momento muito complicado do ponto de vista de stress, seja um, pá a malta agora, por exemplo, no Covid, a a malta está estressada em casa e, e não sabe o que há de fazer, aquilo que eu digo é, pá, falem, meu, pá, falem com alguém falem com as pessoas, seja porque estás com dúvidas da tua carreira, seja porque e tu, e tu trabalhas com isso, Alexandre, é? tu, tu sabes bem o que eu estou a dizer, é, falem, falem, é preciso falar, Tu senão, se fechares
0: Eu, antes de trabalhar nesta área, quem, por exemplo, conhece o livro 7 Bases de Sucesso, Sabe que eu trabalhei durante muitos anos na venda direta a liderar equipas uh, uh, de telemarketing equipas de vendas hum. a distribuir é um trabalho incrível. a formar e aquilo é um stress gigante Sim. e que se nós não soubermos lidar aqui o e o teco começam começam a, a colapsar mas isto para dizer o que uh, eu quando depois, eu quando comecei a procurar essas formações era a certificação internacional de coaching que a programação neurolinguística que era formações na área da inteligência emocional e por aí fora, é engraçado que nunca foi para mim, uhum. foi para mim, para aplicar a minha equipe para ajudar a minha equipe ter ferramentas uh, para ter resultados, uhum. aquilo que te falavas há pouco de das 9 às 6, temos que trabalhar e temos que ter resultados, ou seja, eu muitas vezes ia-me formar para ter uh, uh, ferramentas para dar à minha equipa para ela ter resultados, uhum. e quer queiramos ou não, passado, que em 2011, foi quando eu decidi, uh, em 2007 tirei certificação, em 2011 foi quando eu decidi, não, olha, vou abandonar esta parte e vou me dedicar às pessoas. Porque há outra coisa que eu também, não sei se isso acontece contigo ou não, mas comigo aconteceu. Ao fim de 20 anos, estar dentro de do escritório de, de lidar com pessoas com equipas e por aí fora eu sentia a necessidade de ver caras novas constantemente uhum. por isso é que eu gosto por exemplo de fazer o 7 Bases Sucesso ou o 1080 Segundos que foi um projeto que nasceu há 5 anos atrás e chegou a 121 países eu entrevistei pessoas desde 9 anos aos 90 uh, e 7, a pessoa mais velha hoje até já tem 100 anos já tem mais uh, por isso isto há 5 anos atrás e isto para dizer o quê? porque sempre gostei daquilo que tu falas e falas muito muito bem o que é a relação humana, o perceber como é que as pessoas uh, uh, como é que elas pensam o que é que as leva a agir ou não agir o que é que as leva a parar ou avançar, e é isso que faz a diferença, porque por exemplo, nós começamos a falar há dois, três dias atrás e há dois ou três dias atrás, de repente estamos aqui à conversa, um gajo em São João da Madeira em Portugal, e outro em Haia, na Holanda, isso. e é isto que a mim me cria, aquela cena de, o que é que eu tenho a aprender deixa-me perceber a mentalidade desta pessoa, porque eu acredito que cada um de nós, se pegarmos num bocadinho de cada pessoa que passa pela nossa vida e estivermos a trabalhar a escuta ativa, nós dizemos assim foi este gajo tem um, uma forma de estar na vida espetacular, o que é que eu posso aprender com ele, o que é que eu posso levar de positivo, o que é Sim. que eu posso aplicar no meu dia-a-dia, -dia? e acho que isso é, é a parte fantástica desta cena toda é verdade, com, concordo 300% Estavas então tu a falar que isso aconteceu com os teus pais, com, uh, eles foram a parte que sempre suportaram, a tua ex-namorada, e estavas a falar, para concluir então este raciocínio, o que é que as pessoas, qual foi a tomar a consciência, o que é que as pessoas devem uh, que estão nesse estado, neste momento, devem fazer a teu ver? Ou que possa ajudar, alguma coisa que os possa ajudar a superar?
1: Ah, eu, 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 eu acho que primeiro têm que encontrar alguma coisa que os mantenha ativos. Uh, fechar e isolar, e, e é, é um ciclo negativo, não é? Uh, acho que tens que encontrar alguma coisa que te mantenha ativo, focado e que te tire desse, desse mundo, seja qual for o outro mundo não, não tem necessariamente
0: que ser uma depressão, pode ser outra coisa qualquer não? sabes que eu tenho um contexto giro que às Sim. vezes torna-se piada e as pessoas com isso, eu digo quando uma pessoa está em depressão, se ela separar a palavra é depressa para a ação
1: é isso, é, <risos> tens de fazer alguma coisa, é isso, exatamente porque que, se
0: tu vais para essa passão a tua cabeça não tem tempo de estar a pensar é isso, em é merda. É verdade, é, é verdade. Assim.
1: É verdade, é verdade. Mas estamos é, alinhados, gente. eu acho que tens que fazer qualquer coisa e tens que falar. Epá, tens que, seja com quem for, encontra um amigo, encontra o pai, a mãe, o tio, o cão, epá, o gato... Seja com quem for. A malta é que não se sente confortável. Ela fala com o
0: gato, meu. Não faz mal. <risos> não, por às vezes... A malta ah, está... que fala com as plantas. Olha, a minha as avó... Plantas, bem, assim, é? Com,
1: com, com aquele, como é que chama aquele coisa japonesa japonês? É? O gonsai. O gonsai. Coisa que eu, Olha, eu,
0: assim. eu, eu conta... tenho aqui alguns em casa com mais de 20 anos.
1: Estás a ver? É isso. A malta que fala a deitar cá para fora alguma dessas coisas vai-te ajudar a ganhar maior consciência daquilo que tu és daquilo que tu passas e daquilo que tu podes ser e essa, consci essa consciencialização como cá falavas do autoconhecimento que não é só profissional é, é tu aprendes a a, a conhecer-te e a respeitar-te que é dizer pá, mal eu não sou maluco se calhar isto tem alguma lógica se calhar tem alguma coisa se calhar percebes e esse, esse, esse autoconhecimento e essa autoconsciencialização do teu comportamento e do, das tuas, dos teus problemas são, é, é, uma forma, é uma coisa que tu podes capitalizar é algo que tu podes uh, usar e, 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 e eu não digo que tu podes resolver, porque resolver não tem, é uma coisa muito complicada, o que é, que é isso de resolver não é? mas podes lidar com isso e, e há uma coisa que é clara o, o, só para cima que é o caminho para baixo é mais difícil quando para
0: também não há outro sitio, é só para cima é
1: só para cima, <risos> para baixo é lá estás é? portanto portanto é agarrar a qualquer coisa que está cá para cima. E, e depois a coisa vai de funcionar. Eu, obviamente que isto é fácil. Eu, eu acho que a, a grupos, grupos a, de malta que têm o mesmo problema, que partilham, eu acho que são muito importantes. Não, há, não, é, não é por acaso que os alcoólogos anónimos ajudam. Há um motivo para isso. Partilha. Perceber que há mais malta que sofre do mesmo. Tudo isso, ou que sofre, ou que, ou que duvida, não interessa. Ou seja, até, até a malta que está à procura de emprego meu e... e e não conseguem encontrar, falem com outras pessoas, porque às vezes é um, é um tri, é, um, é uma, uma coisinha pequena, é porque não mandaste para o sítio certo, não estás a fazer do sítio, pá, partilha, eu, eu falavas aqui com, com o Remedy, com vais falar aqui um bocado, o um networking, a né? questão de Pá, conhece pessoas, partilha ideias partilha experiências, aprende ensina, entre aspas não é? porque eu acho que isso é a melhor forma de tu fazeres, de tu conseguires ultrapassar é, coisas que, pá, que tu por vezes não podes controlar, mas podes mitigar
0: às vezes fazemos de uma pequena areia na engrenagem um calhau
1: um calhau, é, um, um calhau zorro